0: Herzlich willkommen beim Buddha-Blog, dem Podcast rund um das Thema Buddhismus. Das Audioformat für Interessierte und solche, die sich von der Lehre des großen Lehrers angezogen fühlen. Buddha-Blog-Podcast Folge 128. Buddhismus im Alltag, Achtsamkeit im täglichen Leben. Hallo und willkommen bei Buddha-Blog, meinem Podcast mit Werten und mit tiefergehenden Inhalten. Dein Kanal für buddhistische Themen, Achtsamkeit und Meditation. Ich bin Shaolin Reiner und ich freue mich sehr, dass du da bist. Bitte lade dir auch meine App Buddha Blog aus den Stores von Apple und Android. Viel Freude beim Podcast! Das ständige Grübeln Im Buddhismus ist es das Ziel jedes Menschen, inneren Frieden und Ruhe zu finden. Doch es kann vorkommen, dass du nachts wach liegst und unaufhörlich grübelst. Dabei tauchen schnell Fragen auf, wie zum Beispiel, warum bin ich nicht beliebt? Ich hoffe, dass meine Kinder sicher mit dem Auto ankommen. Wird es finanziell nächsten Monat zum Leben reichen? Bin ich ein guter Vater oder eine gute Mutter? Warum verschwende ich mein Leben? Was denken die Kollegen über mich? Oh, ich spüre ein Ziehen im Magen, hoffentlich nichts Ernstes. Diese Gedanken können eine Quelle der Unruhe und Sorge sein. Im Buddhismus wird jedoch gelehrt, dass wir nicht zwingend von ihnen gefangen genommen werden müssen. Durch Achtsamkeit und bewusstes Erkennen können wir erkennen, dass diese Gedanken vorübergehend und nicht die absolute Wahrheit sind. Wir haben die Fähigkeit, einen Raum der inneren Ruhe und Gelassenheit in uns zu schaffen. Indem wir unsere Aufmerksamkeit auf den gegenwärtigen Moment lenken und uns von unseren Sorgen und Ängsten lösen, können wir einen Zustand inneren Friedens erreichen. Es ist wichtig zu verstehen, dass dieses Grübeln nicht die Kontrolle über unser Leben haben muss. Wir haben die Möglichkeit, unsere Gedanken bewusst zu lenken und uns von negativen Denkmustern zu befreien. Indem wir uns auf unsere innere Stärke und unser wahres Wesen besinnen, können wir die belastenden Gedanken loslassen und den Pfad zur inneren Ruhe und Frieden im Einklang mit dem Buddhismus finden. Besonders bei emotional herausfordernden Situationen neigen wir dazu, gerne zu grübeln. Es passiert oft nachts, direkt nach dem Aufwachen oder auch nach der Arbeit. Wir ärgern uns darüber, dass wir nicht aufhören können zu grübeln und fangen an, noch mehr zu grübeln. Dabei stellt sich dann die Frage wie etwa, warum ist das so? Das Ergebnis davon, wir haben emotionale Leiden, ganz so wie Buddha es uns sagte. Je tiefer wir in diese Grübeleien gefangen sind, die in unserem Gedankenpalast ablaufen, desto schlechter fühlen wir uns. Das Grübeln erzeugt in der Folge dann Ängste, raubt uns schnell die Freude am Leben, führt zu Schlafstörungen und beeinträchtigt sogar unsere Gesundheit. Obwohl wir wissen, wie sinnlos und schädlich diese Gedanken sind, können wir das Grübeln einfach nicht stoppen. Es fühlt sich an, als würden die Gedanken uns überall hin verfolgen und versuchen, uns verrückt zu machen. Aber ich kenne hier einen Ausweg. Sobald wir verstehen, was das Grübeln wirklich bedeutet und in uns anrichtet, verliert es seine starke Anziehungskraft. Wir können damit schlussendlich aufhören. Viele Menschen versuchen leider mit einem falschen Ansatz das endlose Grübeln zu stoppen. Wenn wir jedoch nach grundlegenden Veränderungen suchen, dann ist der Buddhismus eine klare Lösung. Exzessives Grübeln hat sich sogar zu einem globalen Problem entwickelt. Es beeinflusst verschiedene Bereiche des Lebens negativ, wie etwa Beziehungen, Beruf, Gesundheit und auch den allgemeinen Lebensstil. Es ist wichtig zu erkennen, dass dein Handeln und dein Denken immer ein Ausdruck des Innenlebens sind. Die äußere Welt spiegelt lediglich die innere Welt wider. Nach Buddha sind wir selbst der Gestalter unserer Welt. Und wir wissen ja, der Weg ist das Ziel. Morgen hörst du weiter in meinem Themenschwerpunkt das ständige Grübeln. Buddha sagte dazu, das Grübeln ist wie ein Rad, das im Leerlauf dreht und uns nirgendwo hinbringt. Das ständige Grübeln Teil 2 Hast du schon den ersten Teil meines Themenschwängerpunktes das ständige Grübeln gehört? Heute geht es weiter. Im Buddhismus lehrt man, dass das Grübeln echtes Leid erzeugt, weil wir uns nicht mit der gegenwärtigen äußeren Welt verbinden können, sondern stattdessen von Gedanken über die Welt beherrscht werden. Wenn wir den ganzen Tag von negativen Grübegedanken in unserem Gedankenpalast geplagt werden, hat das einen direkten Einfluss auf unsere Gefühle. Es ist verständlich, dass wir uns dadurch schlecht fühlen. Aus Gedanken entstehen Gefühle, daraus Gewohnheiten, die wiederum in Überzeugungen münden. In der Lehre des Lehrers aller Lehrer wird aber gelehrt, dass Gedanken direkten Einfluss auf die Gefühle haben. Wenn wir ängstliche Gedanken haben, fühlen wir Angst, selbst wenn es in der äußeren Realität keine unmittelbare Bedrohung gibt. Hier also nur eine eingebildete Sorge vorliegt. Ebenso ist es mit Selbstzweifeln, die eben wieder nur in Gedanken auftreten, selbst bei Zukunftssorgen spüren wir nur besorgte Gefühle. Nichts davon ist aber schon eingetreten. Je schlechter wir uns fühlen, umso mehr neue Gedanken tauchen auf und all diese Gedanken sind weit entfernt von der Realität. Wenn wir jedoch ein gutes Gefühl haben und das Leben genießen, belasten uns solche Gedanken nicht. Im Buddhismus wird eben gerade gelehrt, dass wir manchmal glauben, uns besser zu fühlen, weil sich etwas im äußeren Leben verändert hat. Ein ersehnter Anruf von unserem Partner, der sicher am Ziel angekommen ist, kann uns Erleichterung bringen. Doch in Wahrheit fühlen wir uns von einer Sekunde zur nächsten besser, weil all diese verwirrenden Grübeleien verschwinden. Wenn wir unseren Geist beruhigen und wieder klarer werden, fühlen wir uns deutlich besser Wir Erkennen dass wir nur Gedanken wahrnehmen und nicht die Wirklichkeit. Wenn die Gedanken zur Ruhe kommen, entsteht ein angenehmeres Gefühl. Leider kommt es häufig vor, dass das Ego beschließt, den Menschen immer neue Grübeleien einzuspielen und meist fallen die Betroffenen häufig darauf herein. Schnell kommt das nächste emotionale Tief. Warum? ist unser Ego für die Grübeleine verantwortlich und wenn ja, warum? Im Buddhismus wird gelehrt, dass Grübeln entsteht, wenn wir uns eben nicht im gegenwärtigen Moment befinden und keinen Abstand zu unseren Gedanken haben. In solchen Momenten gewinnen die Gedanken an fort und selbst der Versuch mental dagegen anzukämpfen scheint keine Wirkung zu haben. Warum setzen wir trotz des negativen Gefühls und des fehlenden Nutzens das Grübeln fort? Der Grund dafür liegt darin, dass wir glauben, durch das Grübeln eine Lösung zu finden. Das Ego wurde von der Evolution so gestaltet. Wir denken, wenn ich jetzt einfach aufhöre zu grübeln, werden all meine vermeintlichen Probleme tatsächlich eintreten. Im Buddhismus wird dies als eine Form des mechanischen Denkens beschrieben, bei dem wir Probleme erschaffen, indem wir unaufhörlich grübeln. Eine Art von Perpetuum mobile, welches unaufhörlich Probleme wälzt, bis der oder die Betroffene dann mentale Erkrankungen erleidet. Genau davor hatte Buddha aber immer gewarnt. Die Hörer meines Blogs wissen, der Weg ist das Ziel. Erfahre mehr zum Thema in der nächsten Folge meines Themenschwerpunktes, das ständige Grübeln. Buddha sagte, das Grübeln ist wie das Halten eines glühenden Kohlestücks mit der Absicht, jemand anders zu verletzen. Am Ende verbrennst nur du deine eigene Hand. Das ständige Grübeln Teil 3 Hast du schon die ersten Teile meines Themenschwerpunktes das ständige Grübeln gehört? Heute geht es weiter. Wir erschaffen uns in Gedanken jede Menge an Problemen, die nicht real sind und wir suchen dann in denselben Gedankensträngen nach Lösungen. Dadurch wird es schnell sehr unübersichtlich und wir verlieren uns darin. Wenn du jedoch erkennen kannst, dass du in den Gedanken keine Lösungen finden kannst, dass diese Probleme nur in deinen Gedanken entstehen und nicht real sind, fällt es eben viel leichter mit dem Grübeln aufzuhören. Zunächst müssen wir erst einmal verstehen, wie es in einem Bewusstsein aussieht, wenn wir mit dem Grübeln beginnen. Zuerst einmal sind wir beim Grübeln nicht im gegenwärtigen Moment angekommen. Wir können deswegen nicht erkennen, dass es nur einfache Gedanken sind, die dann aber doch Gefühle in uns hervorrufen. Wir sind zu diesem Zeitpunkt vollkommen in den Gedanken gefangen und glauben ihnen einfach alles, egal was sie uns ins Ohr flüstern. Wir glauben dann sicher und schnell, dass hier die Realität genau wiedergegeben wird, sehen die fehlerhaften Strukturen gar nicht mehr. Wir haben keinerlei Abstand zu diesem ständigen Gedankenstrom im Kopf, halten einfach alles für echt. Im Buddhismus wird gelehrt, dass es wichtig ist, dich bewusst zu machen, wenn du in diesen Zustand des Grübelns abdriftest. Du kannst lernen, dich aus diesem Gedankenstrom herauszulösen und deine Aufmerksamkeit auf den gegenwärtigen Moment zu lenken. Durch Achtsamkeit und Meditation kannst du es lernen, deine Gedanken zu beobachten, ohne dich von ihnen vereinnahmen zu lassen. Dadurch gewinnst du Abstand zu den Grübelgedanken und kannst erkennen, dass sie nicht die absolute Wahrheit darstellen. Du kannst dich stattdessen auf das Hier und Jetzt fokussieren und so deine innere Ruhe und Gelassenheit wiederfinden. Je mehr wir diesem kleinen Mann im Ohr dann Glauben schenken, desto unbewusster werden wir. Ein Teufelskreislauf baut sich auf. Wir bekommen die Realität nicht mehr mit, der Gedankenpalast spielt verrückt, baut ein gewisses Eigenleben auf, aus dem es kaum noch einen Ausweg gibt. Jetzt denken die Betroffenen, dass die Gedanken über die Zukunft, Vergangenheit oder über die eigenen Möglichkeiten vollkommen real wären. Schreckliche Dinge bauen sich zu Türmen auf. Hier stellt sich die Frage, wie man mit etwas umgeht, was ja in der Realität gar nicht existiert. Wer nun weiß, wie er oder sie die Gedanken abschalten kann, der oder die kann so viel Leid ersparen, was er ja das Hauptthema des Buddhismus darstellt. Wenn wir genauer hinschauen, dann sind es nicht wir, die da grübeln. Was hier hilft, ist bewusste Erkenntnis ganz so, wie uns das der Lehrer aller Lehrer vorgelebt hat. Wir sollen nach seiner Philosophie diese Stimme zum Schweigen bringen, da hier der Hauptgrund für unsere Leiden zu sehen ist. Wenn wir also endlich erkennen, dass Probleme, Leid und Ängste immer nur in Gedanken existieren, dann werden wir eine vernünftige Herangehensweise an unser Ego erleben. Viele mentale Erkrankungen entstehen durch das Grübeln. Der Buddhismus gibt uns die Richtung vor, aber gehen müssen wir den Weg selbst. Wer seinen Geist gesund halten will, der muss sich gerade um das Verhältnis des Grübelns zum eigenen Ego kümmern. Jedenfalls ist auch hier der Weg das Ziel. Buddha sagte zu diesem Thema, das Grübeln über Vergangenes und Sorgen über die Zukunft sind die beiden Diebe deiner Gegenwart. Die Zugehörigkeit zum Buddhismus Teil 1 Die Verbundenheit mit dem Buddhismus schenkt uns ein tiefes Gefühl der familiären Zugehörigkeit das uns von einer Gemeinschaft gleichgesinnter umarmt fühlen lässt. Dies kann unsere Entschlossenheit zur Praxis stärken. Religiöse Gemeinschaften werden zu einer bedeutenden Säule in unserem Leben und die Teilnahme an ihnen wird häufig gefördert, um die Solidarität unter den Mitgliedern zu stärken, Mittel zu schaffen und soziale, religiöse und politische Ziele zu unterstützen. Als soziale Institution sind Religionen auf ihre Mitglieder angewiesen, um die komplexe und dynamische Infrastruktur aufrechtzuerhalten, die Zeremonien, Rituale, Versorgung und Löhne ermöglicht. An dieser Stelle möchte ich darauf hinweisen, dass aus meiner Sicht der Buddhismus eine Philosophie ist und eben keine Religion. Gleichwohl haben sich über die Jahrhunderte Riten und Gebräuche entwickelt, die von einer Religion eben nicht zu unterscheiden sind. Manchmal ist es für Anhänger des Chan-Buddhismus eine Herausforderung, ihr spirituelles Leben mit ihrem Engagement in einer Chan-Gruppe, einem Tempel oder einem Kloster in Einklang zu bringen. Es besteht die Möglichkeit, dass unser spirituelles Leben, unsere Praxis des Chan-Buddhismus, durch die sozialen, kulturellen und politischen Aspekte religiöser Gemeinschaften beeinflusst werden kann. Wenn wir uns einer Institution oder einer Gruppe hingeben, sei es ein angesehener Tempel, in meinem Fall der Shaolin-Tempel, oder eine kleine Freundesgruppe, die sich bei jemandem zu Hause trifft, besteht die Gefahr, dass wir unwissentlich manipuliert werden. Wir könnten dazu verleitet werden, Dinge zu denken und zu tun, die nicht unbedingt unserem spirituellen Wachstum dienen, sondern eher der Unterstützung der Gruppe oder der Institution. Gleiches gilt, wenn wir uns emotional an einen spirituellen Führer binden, von denen viele eine charismatische Ausstrahlung haben und solche Beziehungen fördern. In solchen Fällen könnten wir eher dem Führer dienen als unserer eigenen spirituellen Entwicklung. Wir könnten fälschlicherweise glauben, dass unser spirituelles Streben und unsere Hingabe an den Führer oder die Gruppe gleichbedeutend wären, wenn du ein Teil einer religiösen Gemeinschaft wie einem buddhistischen Tempel, einer örtlichen Sangha oder einer Gruppe von Gleichgesinnten bist, ist es wichtig, dass du deine eigene Handlungsfähigkeit bewahrst und nicht dich unterwirfst. Während die Gemeinschaft Vorteile für die Institutionen und möglicherweise auch für den Staat bietet, ist es entscheidend, dass du als Einzelmitglied nicht deine persönliche Autonomie verlierst. Die Fähigkeit frei und eigenständig zu handeln und die Kontrolle über dein eigenes Leben auszuüben, muss erhalten bleiben. Diese Autonomie ist wesentlich für dein spirituelles Wachstum. Unsere spirituelle Reise ist letztendlich von unserem eigenen unabhängigen Willen und unserer Motivation abhängig, dass wir das Leiden einmal überwinden können. Wenn dieser Wille aus irgendeinem Grund unterdrückt wird, können wir vom rechten Pfad abkommen. Daher ist es wichtig, dass wir achtsam sind und darauf achten, unsere eigene Handlungsfähigkeit zu bewahren, ohne sie an andere abzugeben, die möglicherweise eine höhere kirchliche oder institutionelle Autorität haben oder von uns als überlegen angesehen werden. In der Philosophie Buddhas wird betont, dass unsere spirituelle Reise auf unserem eigenen, unabhängigen Willen und unserer Motivation beruht, nämlich das Leiden zu überwinden. Es liegt an uns, den inneren Entschluss zu fassen und den Weg der Befreiung zu wählen. Der Buddhismus ermutigt uns, die Verantwortung für unsere eigene Entwicklung zu übernehmen und unsere Motivation zu kultivieren, indem wir das Leiden erkennen, und nach einer dauerhaften Lösung dafür suchen. Indem wir unser eigenes Leiden verstehen und uns von Anhaftungen und egoistischen Begierden befreien, können wir einen Pfad des inneren Wachstums und der spirituellen Transformation einschlagen, der zu Frieden, Erleuchtung und zu einem besseren und erfüllten Leben führt. Dabei ist natürlich zuerst einmal der Weg das Ziel. Im nächsten Podcast geht es weiter zum Themenschwerpunkt, die Zugehörigkeit zum Buddhismus. Buddha sagte einmal, nichts ist beständig, außer der Veränderung. Die Zugehörigkeit zum Buddhismus Teil 2 Hast du schon den ersten Teil meines Themenschwerpunktes, die Zugehörigkeit zum Buddhismus, gehört? Heute geht es weiter. Wie können wir also als begeisterte chan praktizierende sicher bleiben, während wir einer religiösen Organisation angehören? Wir können damit beginnen, uns selbst einige persönliche Fragen zu stellen. Erstens, betrachten wir unsere geistige Verfassung richtig? Es kann hilfreich sein, unsere Emotionen und Gedanken zu beobachten, insbesondere wenn sie mit unseren Beweggründen für die Praxis des chan buddhismus und der Teilnahme etwa an Meditationsgruppen zusammenhängen. Durch diese Selbstreflexion können verborgene Wahrheiten ans Licht kommen, die uns dabei unterstützen können, unseren Weg zu finden. Zweitens, warum sind wir Teil dieser Gruppe? Wenn wir nach Unterstützung für unsere spirituelle Praxis suchen, ist das ein guter Grund, solange wir tatsächlich diese Unterstützung erhalten. Wenn jedoch unsere Motivation für die Mitgliedschaft andere Gründe hat, wie zum Beispiel das Knüpfen von Kontakten, sollten wir möglicherweise alternative Aktivitäten in Betracht ziehen. Denn solche Beweggründe können die Praxis anderer Menschen beeinträchtigen. Drittens, was ist unsere Motivation, Chan zu praktizieren? Wenn wir es nicht aus dem Wunsch heraus tun, bedeutungsvolle und dringende Fragen über das Leben zu erkunden, wird es uns wahrscheinlich nicht wirklich weiterhelfen. Viertens projizieren wir unsere Vorstellung auf eine spirituelle Autorität in der Gruppe. Es ist in Ordnung, einen spirituellen Lehrer zu respektieren, jemanden, der den Weg vor uns gegangen ist und uns bei unserer Reise ins Unbekannte unterstützen kann. Doch wenn wir uns dieser Person oder einer anderen bedingungslos unterordnen und sie auf ein Podest stellen, laufen wir Gefahr, unsere Autonomie zu verlieren und unsere eigene Handlungsfähigkeit durch die einer anderen Person zu ersetzen. Dieses Phänomen tritt häufig auf und kann zu verschiedenen Problemen führen. Wenn du ein ernsthafter Chan-Schüler bist, solltest du das religiöse Erbe des Chan-Buddhismus, aus dem er entstanden ist, nicht vernachlässigen, ignorieren oder vermeiden. Das Praktizieren des Chan ist eng mit diesem religiösen Hintergrund verbunden. Der Chan-Ansatz ermutigt dich dazu, einen offenen Geist zu bewahren und die religiösen und institutionellen Aspekte des Buddhismus zu erforschen. Dabei ist es wichtig, den großen Zweifel anzuwenden und nicht in die Falle der Projektion zu tappen. Das Leben ist eben nicht so, wie wir es uns vorstellen, sondern so, wie es eben ist. In der Chan-Tradition erkunden wir alles und lassen nichts unversucht werden wir uns gleichzeitig von nichts abhängig machen. Mir als virtuellem chan lehrer ist es sehr wichtig, dass meine Hörer und virtuellen Schüler sich hier nicht an mich klammern, sondern auf dem Weg sind, selbst einmal zum chan lehrer zu werden. Im Buddhismus wird uns gelehrt, dass das Leben nicht immer unseren Vorstellungen entspricht, sondern so ist, wie es ist. Wir neigen oft dazu, uns an unsere Erwartungen zu klammern, und eine bestimmte Vorstellung von Glück, Erfolg und Zufriedenheit zu haben. Doch diese Vorstellungen können uns zu den Leiden führen, von denen Buddha immer sprach, denn das Leben ist unvorhersehbar und veränderlich. Die Lehre des Lehrers aller Lehrer zeigt uns, die Realität anzunehmen, wie sie ist, ohne uns an festen Vorstellungen zu klammern. Wir werden ermutigt, den gegenwärtigen Moment bewusst wahrzunehmen, und mit Akzeptanz und Gelassenheit darauf zu reagieren. Indem wir unsere Erwartungen loslassen und uns dem Fluss des Lebens hingeben, können wir inneren Frieden und wahre Erfüllung finden. Die Praxis des Loslassens und der Akzeptanz hilft uns, mit den Herausforderungen des Lebens umzugehen und uns von unnötigen Leiden zu befreien. Indem wir uns von unseren Vorstellungen lösen und die Realität so annehmen, wie sie ist, öffnen wir uns für neue Möglichkeiten und entdecken eine tiefere Ebene des inneren Friedens und der Freiheit. Im Buddhismus wird die Vorstellung, dass das Leben so ist, wie es ist und nicht immer unseren Erwartungen entspricht, tief verwurzelt. Die Akzeptanz dieser Realität ermöglicht es uns, dem gegenwärtigen Moment mit offenen Armen zu begegnen und uns von den Fesseln der Illusionen und Vorstellungen zu befreien. Statt uns an unsere idealisierten Versionen des Lebens zu klammern, erkennen wir die Vergänglichkeit und Unbeständigkeit aller Dinge. Durch diese Erkenntnis entwickeln wir eine innere Gelassenheit und können mit den Herausforderungen des Lebens flexibler umgehen. Indem wir uns von festen Vorstellungen lösen, öffnen wir uns für die Schönheit und Vielfalt des Lebens und finden wahren inneren Frieden eben genau den Weg dabei folgend, den Buddha vor uns auch gegangen ist, denn der Weg ist bekanntlich das Ziel. Buddha sagte dazu, die Wurzel des Leidens ist die Anhaftung. Die sechsfache Basis Einst weilte der Erhabene in einem schönen Park, er wandte sich an seine Gefolgsleute und sprach. Die sechs inneren und äußeren Grundlagen, sowie die sechs Bewusstseinsklassen und die sechs Klassen des Kontakts sollten von euch verstanden werden. Ebenso solltet ihr die 18 Arten des geistigen Herantretens kennen. Unter den sechs inneren Grundlagen sind das Auge, das Ohr, die Nase, die Zunge, die Haut und der Geist zu verstehen, also das, was du mit Sinneseindrücken wahrnimmst. Unter den sechs äußeren Grundlagen sind Form, Klang, Geruch, Geschmack, Berührung und die geistige Grundlage zu verstehen, also die Objekte der Wahrnehmung. Jeder dieser Grundlagen entspricht einem Bewusstsein, wie zum Beispiel Sehbewusstsein und so weiter. Ebenso sprechen wir von Sehkontakt, Hörkontakt und so weiter. Und dann gibt es noch die 18 Arten des geistigen Herantretens. Entsprechend diesen sechs Sinnen gibt es sechs Arten des Herantretens mit Freude, sechs Arten des Herantretens mit Trauer und sechs Arten des Herantretens mit Gleichmut. Du solltest diese 18 Arten des geistigen Herantretens verstehen. Es gibt sechs Arten der Freude, die auf dem Leben im Haus beruhen und sechs Arten der Freude, die auf Entsagung beruhen. Es gibt sechs Arten der Trauer, die auf dem Leben im Haus beruhen, und sechs Arten der Trauer, die auf Entsagung beruhen. Es gibt sechs Arten des Gleichmuts, die auf dem Leben im Haus beruhen, und sechs Arten des Gleichmuts, die auf Entsagung beruhen. Was sind also die sechs Arten der Freude, die auf dem Leben im Haus beruhen? Wenn du das Ansehen von Formen, die erwünscht, ja angenehm, erfreulich und lieblich sind, als Bereicherung betrachtest, dann entsteht Freude. Solche Freude wird als Freude, die auf dem Leben im Haus beruht, bezeichnet. Die anderen fünf Arten beziehen sich auf die Wahrnehmung mit den anderen Sinnen. Was aber sind die sechs Arten der Freude, die auf Entsagung beruhen? Wenn du mit angemessener Weisheit siehst, dass Formen vergänglich, leidvoll und der Veränderung unterworfen sind, dann entsteht Freude. Solche Freude wird als Freude, die auf Entsagung beruht, bezeichnet. Die anderen fünf Arten bezeichnen entsprechend auf die Wahrnehmung mit den anderen Sinnen. Was sind die sechs Arten des Gleichmuts, die auf dem Leben im Haus beruhen? Wenn du mit deinem Auge eine Form betrachtest und in einem törichten, verwirrten Geisteszustand verharrst, ohne die Konsequenzen deines Handelns zu überwinden und dich gegenüber der Gefahr blind zu machen, dann erreicht dieser Gleichmut nicht die transzendente Ebene. Daher wird er als Gleichmut bezeichnet, der auf dem Haushälterleben beruht. Was sind die sechs Arten des Gleichmuts, die auf Entzagung beruhen? Wenn du das Vergängliche von Formen erkennst und mit angemessener Wahrheit siehst, dass sowohl vergangene als auch gegenwärtige Formen vergänglich und daher leidvoll sind, dann entsteht Gleichmut. Dieser Gleichmut transzendierte die Form. Deshalb wird er als Gleichmut bezeichnet, der auf Entsagung beruht. Ihr Mönche, indem ihr euch auf die sechs Arten von Freude, die auf Entsagung beruhen, stützt, überwindet ihr die sechs Arten der Freude, die auf dem Leben im Haus beruhen, und übersteigt diese. Und indem ihr euch auf die sechs Arten der Freude, die auf Entsagung beruhen, stützt, überwindet ihr die sechs Arten der Trauer, die auf Entsagung beruhen, und übersteigt diese. Denn auch schon zu Zeiten Buddhas war der Weg das Ziel. Buddha sagte einmal, die Grundlagen aller Dinge ist der Geist. Alles was wir sind, entsteht aus unseren Gedanken. Mit unseren Gedanken formen wir die Welt. In eigener Sache wie vielleicht viele meiner Hörer wissen, habe ich vor etwa 20 Jahren in Berlin den shaolin tempel Deutschland gegründet und eröffnet. Während meines ganzen Lebens habe ich für die Lehre Buddhas und die Lehre der Shaolin mich eingesetzt. Nun trage ich mich mit dem Gedanken, wieder einen Tempel zu eröffnen, möchte dies aber auf eine völlig neue Art machen über die ich lange nachgedacht und die ich ausgearbeitet habe. Der Tempel soll organisiert und strukturiert wie ein Geschäft sein. Unternehmer sein bedeutet etwas unternehmen, nicht unterlassen. Zu diesem Zweck habe ich einen sogenannten Businessplan erstellt, mit dem ich nun gezielt nach Investoren suche. Wer Interesse an dem Projekt hat, und meint er könnte sich hier beteiligen, der kann mich gerne anschreiben, mir seine Fragen stellen, sich über das Projekt informieren. Um heutzutage ein Projekt dieser Art zu starten, ist gehöriges Geld nötig, weshalb ich mich jetzt an dieser Stelle auch an euch meine Hörer wende. Wer hier investieren kann und mag, der wird ein Projekt vorfinden, das sich wirklich lohnt zu realisieren. Ein Zentrum für die Menschen, geführt nach der Lehre Buddhas, mit Werten und mit Inhalt. Ein solcher Ort kann vielen Menschen ein großer Mittelpunkt sein, ihnen helfen im schwierigen Leben, Orientierung bieten und am Ende des Tages einen Lebensmittelpunkt, der abweicht, von Alkohol, Drogen, Ängsten und Nöten. Wer mag, der kann mich unter meiner Webseite shaolin reinerde erreichen. Unter Kontakt findet ihr meine E-Mail-Adresse. Allen anderen wünsche ich eine schöne Woche und ich bitte euch, mich bei Google oder Apple für meinen Podcast zu bewerten. Tausend Dank.